0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play
1: for free right
0: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Dzień dobry. Kimin uczniów w charakterem mam przyjemność panią Monikę Sędarz. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, witam serdecznie Pana
1: i uczniów. Przede mną bardzo, bardzo ciekawa książka, która opowiada o czymś, co się dzieje raptem 6 km od naszej szkoły. Rok 1945 w pamięci mieszkańców Kozłowa. Kozłów, urocza wieś, o której Pani pisze tu na samym początku, e, można byłoby powiedzieć we wstępie, tak jak Pani to zatytułowała. Wieś, e, no to też chyba by nie każdy się domyślał, że licząca ponad tysiąc mieszkańców. To zanim przejdziemy do tego roku 45, jak ten Kozłów wyglądał przed e, wojną i w trakcie wojny?
0: Bardzo podobnie jak w tej chwili. Liczebnie było to e, podobna ilość mieszkańców jak w tej chwili, e, ale zatrudnienie i e, mieszkańców było bardzo różne. Również fakt, że... E, mieszkańców, mieszkańcy byli właściwie autochtonami. W tej chwili bardzo dużo jest przywyższy zewnątrz z czasem nawet z innych regionów Polski. Natomiast w okresie międzywojennym była to głównie ludność Śląska, z tym, że ponieważ Kozłów też optował za Polską bardzo mocno, byli tutaj też przywyższe z Orzowa lub Rudy Śląskiej. I większość pracowała właśnie albo w kopalniach grzywickich, albo w, w hucach. Również w samym Kozłowie znajdowało sporo osób zatrudnienie w hucie metali kolorowych w obecnym miejscu, które nazywa się Podplatanem. No i sporo było oczywiście także gospodarzy, czyli rolników tutaj dosyć duże gospodarstwa yy, takie yy, no i, a, i oczywiście ten folwark majątku, zwany majątkiem folwark są rząd racigorski.
1: Kiedy wstałem te pierwsze strony Pani książki to właśnie nigdy nie miałem pojęcia powiem szczerze, że tam gdzie dzisiaj znajduje się to miejsce pod Platanem, kiedyś był zakład hutniczy i że produkowano tam łuski na tak. potrzeby wojska. Nie miałem zielonego pojęcia i przyznam... Ale że... to się,
0: ale to się, ale to dopiero w okresie międzywojennym zaczęto produkować hmm. na potrzeby wojska. Przedtem prawdopodobnie w okresie średniowiecza były tutaj wymarki. Potem była długo huta żelaza mm -hmm. i dopiero w XIX wieku zaczęto, właściwie już pod koniec, zaczęto tutaj produkować wyroby zwiedzi, ale ale yy... Właściciela zawsze byli bardzo mocno z wsią. Trzeba to przyznać. Ostatni właściciel, Fuchs, który właśnie zajmował się między innymi tą produkcją, nazwijmy to wojskową, prowadził na przykład szkołę dla chłopców z Kozłowa. Wszyscy, którzy chcieli się nauczyć zawodu mogli u niego praktykować i wcale nie musieli u niego pracować. Mogli później szukać pracy w okolicznych Gliwicach. Natomiast było to dla chłopców niezwykle przydatne, trzeba przyznać, no i to, że byli też taką swoistą atrakcją wsi, na przykład nie poszli daleko w nowoczesność, bardzo długo jeździli samochodem jeszcze w okresie wojny na parę, to były pierwsze takie samochody w ogóle na świecie, a w Kozłowie on się ostał aż do wojny, to była taka ciekawostka bardzo intrybujące mieszkańców i zawsze powagająca sensacja, jak ten samochód przez wieś ruszał.
1: No Pani książka jest pełna różnych ciekawostek, nie zawsze takich, że tak powiem, radosnych, jak zawsze samochodem na parę, tak. raczej tak. bardzo smutnych. No i tak jak tytuł Pani książki Wskazuje, mamy rok 45. ofensywa styczniowa i tak jak Pani pisze, no tutaj na Śląsku zaskoczenie, bo wojska Armii Czerwonej nie wkraczają na Górny Śląsk od wschodu, tylko od południa. No i jak ten styczeń 45. roku wygląda w Kozłowie.
0: Już słychać było z daleka strzały, bo wiadomo było, że gdzieś wokół toczy się wojna więc ludzie już byli przerażeni, już się szykowali do, do tego, by jakoś ten moment przetrwać, ale od dziwo nikt stąd nie wyjeżdżał i nie uciekał, oprócz no, takich osób oczywistych, jak y, chociażby y, jakiś wojskowy, który tutaj mieszkał, y, natomiast y, y, no, no i rodzina Fuksów, która których ojcaś pod koniec wojny powołano do, do wojska, więc oni też stąd wyjechali. Natomiast nikt nie spodziewał się aż tak dramatycznych wydarzeń, dlatego że wydawało się, że wojsko przejdzie i pójdzie dalej, prawda? A tymczasem zatrzymali tutaj się na dłużej i to, co tutaj się wydarzyło, było tragicznym wydarzeniem, dla wszystkich mieszkańców, bo wszystkich dotknęło. Nie było chyba domu, w którym by coś złego się nie wydarzyło. Dlatego jest to tak dramatyczne.
1: Wydawać by się mogło, że przejście frontu, potem no, jak same walki frontowe, przejście frontu, potem zmiana administracji z sowieckiej na polską, że to już będzie Koniec złych zdarzeń. Tymczasem na te wiosen... koniec zimy, pierwsze wiosenne miesiące nakłada się coś takiego jak deportacja mieszkańców nie tylko Kozłowa, ale Górnego Śląska, ale pani książka jest o Kozłowie, więc ten rozdział trzeci, deportacja mieszkańców Kozłowa w głąb Związku Sowieckiego, w głąb Związku Radzieckiego. Kiedy ten proces deportacji się zaczyna i jaką część populacji Kozłowa obejmuje?
0: Zaczyna, zaczyna to się w lutym, kiedy przychodzą pierwsze ogłoszenia, nie wiem, już od 12 lutego, chociaż tutaj mieszkańcy mówią, że koło 14 tak naprawdę i każą zgłosić się wszystkim mężczyznom wieku od 70 do 50 roku życia w koszarach tutaj na Andersa obecnych i ze strachu i z takiego obowiązku wszyscy czynią jak trzeba, ruszają również mieszkańców czy mężczyźni z okolicznych wsi Złan na przykład i zbierają się za wsią. Kiedyś było boisko między Gliwicami a Kozłowem tutaj przy Kozłowie i na tym boisku wszyscy się zbierają razem z rodzinami, bo rodziny je żegnają i potem ruszają do Gliwic. Jeszcze póki są w koszarach to często rodziny je odwiedzają, przynoszą coś do jedzenia czy ubrania ale powoli zaczynają się wywózki i zaczynają ich wywozić. Chodziło, kiedy ja zaczęłam badać to zjawisko, dlatego że mój dziadek zmarł też w obozie sowieckim, to mało ludzi chętnie o tym mówiło. U mnie w domu zawsze babcia o tym opowiadała, znałam w szczegółach. Mój wujek, który z kolei był internowany jako żołnierz, też dużo opowiadał o wagrach, jako dziecko przyjmowałam no te opowieści jak opowieści tragiczne, dramatyczne, chętnie zresztą ich słuchałam i zapamiętywałam. Dopiero wszystko mi się wyjaśniło, kiedy przeczytałam po raz pierwszy a Hippela, Sążenicy na Ikuzie, Inny Świat, Dudzińskiego, kiedy z innych relacji zobaczyłam, jak wyglądało to życie w obozie. I od tego momentu jakoś zaczęłam bardziej się tym interesować i mocniej w to wchodzić i Właśnie zaczęłam od spisywania relacji mojej rodziny, sąsiadów, a potem kiedy założyłam stronę internetową o bo jest takowa, to te historie ludzi, zdjęć zaczęły do mnie jakoś bardziej przemawiać, zaczęło mnie to niezwykle intrygować. No i jeszcze spotkanie z panem Węgrzynem, bo 5 lat temu poszłam w Sośnicowicach na takie spotkanie, zupełnie przypadkiem. I tak mnie to zainspirowało i opowieść Pana Węgrzyna i historię, które przywoływał i wymianki o listach, które posiada, że zaczęłam głębiej w to wchodzić i zaczęłam te listy ustalać. Oczywiście była to, był to proces bardzo długi, dlatego że nazwiska były często zniekształcone, pomieszane z miejscowości, na przykład Łami i Kozłów lub nawet z innych miejscowości. Czasem nawet nazwiska kobiece okazywały się męskimi, więc różne historie były z tymi listami, trochę to trwało, ale przede wszystkim rozmowy z rodzinami, z sąsiadami y, tych wywiezionych y, pozwoliły mi dość precyzyjnie te listy ustalić. No i wtedy jak zrobiłam te listy, stwierdziłam, że to jest za mało, żeby tak sucho tylko o tym opowiedzieć. No pierwotnie miałam na tej liście blisko 100 osób, no potem zostało 67, bo sporo tych osób to byli żołnierze również internowani. No ale w innych okolicznościach wiadomo, że nie, nie dotyczy to tych tak zwanych wywózek. No i wtedy, kiedy ta lista była gotowa, to nagle zauważyłam, że przecież ja nie mogę tej historii tak sucho mówić, tylko ja...
1: Halo? Oj, coś nas rozłączyło. Halo? Coś nam no, urwało rozmowę i urwała się ona ja, na... słyszałam
0: pana, ja słyszałam Pana bardzo dobrze. Tak,
1: ale urwało się w tym momencie, kiedy nie może Pani zostawić takiej suchej listy.
0: Tak, tak. tak bo nagle zobaczyłam, że przecież na tych listach są konkretni ludzie. Nawet tacy, którzy, to jeszcze znam, którzy przeżyli, i których ja pamiętam, dzieciństwa i młodości, no i stwierdziłam, że to, nie muszę pokazać ich poglądy, emocje, co się za tym wszystkim kryło, że to byli naprawdę żywi, prawdziwi ludzie, często bardzo skromni, bardzo zwyczajni, którzy w żaden sposób nie zasłużyli na tak straszną śmierć, jaka ich spotkała. No bo chociażby śmierć mojego, brata mojego dziadka, który zmarł już w 45, znaczy mój dziadek wcześniej, a Jana Wojkowskiego wywożono z obozu już bardzo chorego i nawet nie dotarł do domu, bo został pochowany gdzieś przy granicy węgierskiej.
1: Rumuńsko-węgierskiej.
0: Tak, rumuńsko węgierskie Więc jest to tragiczne, że często ci ludzie już wydawało się ocaleni, jednak nie ocaleni. I to jest właśnie dla mnie takie najistotniejsze tej opowieści o wywózkach.
1: W tym czwartym rozdziale przypomina Pani właśnie losy tych 67 osób, mieszkańców Kozłowa deportowanych, bardzo takie precyzyjne. No i jak to te 67 osób udało się Pani ustalić?
0: Po pierwsze, właśnie w oparciu o listy, które otrzymała Pana Węgrzyna, również takowe listy sporządził częściowo już nasz nieżyjący komendant straży pożarnej Alojzy Franik i to sami mieszkańcy ich rodziny podawali dane, więc miałam sporo tego. No i to, że jeszcze żyją wszyscy praktycznie z rodzin tych, którzy zostali wywiezieni. Czasem to był nawet przypadek, bo jeden z wywieziony, o którym nie wiedziałam za wiele. Potem okazał się na przykład pradziadkiem stachowca, który wstawiał mi rolety w oknach. Zupełnie przypadkowo pytał o kozów, czy ja znam kogoś takiego. No i dzięki temu, ale oczywiście on już nic o ojcu nie wiedział, to był ten pan Panske Herman tutaj na tej liście, już nic, o, przepraszam o, o dziadku, czy pradziadku nie wiedział, ale ale jednak potwierdził, że był w internowaniu, więc byłam pewna, ponieważ to nie był już później mieszkaniec Kozłowa, więc jego rodzina wyjechała, więc nie mogłam nic na ten temat więcej powiedzieć. Także różne przypadki decydowały o tym, że potwierdzałam, że ktoś był w obozie lub nie był. Ja myślę, że teraz, kiedy ta książka się ukazała, to nieco jeszcze mieszkańcy mi dodadzą, dlatego że teraz bardzo się widzę, zapalili tymi opowieściami i sami podsuwają mi zdjęcia i inne opowieści, bo jeszcze jest o czym pisać i jest jeszcze co pokazywać, jeśli chodzi o zdjęcia.
1: No to na pewno to książka, nasi słuchacze tego nie widzą, ale jak zakupią książkę, a mam nadzieję, że to zrobią, to zobaczą, że jest bardzo bogato ilustrowana, właśnie dokumentowana fotografiami, które przybliżają jak ten Kozłów, jak poszczególne gospodarstwa, jak ci mieszkańcy Kozłowa wyglądali, jak się ten Kozłów Zmienił od tamtego czasu. Ale kolejny rozdział to też opowieść o mieszkańcach Kozłowa, którzy urodzili się w Kozłowie, ale właśnie z Kozłowem rodzinnie byli związani, ale potem los przerzucił ich w inne miejsca. I tutaj podaje pani kilka nazwisk. Czy tu... Trudno było ustalić te osoby, które pochodziły z Kozłowa, a ich... Nie, bycie? nie. Tutaj
0: akurat, jeśli chodzi o ten rozdział, to pomógł mi właśnie pan Węgrzyn, ponieważ, ale też wiedziałam, na przykład pan Pulczyk Rufin, mm -hmm. to były powstanie w Śląski, yy, który, którego rodzina jeszcze żyje w Kozłowie. Yy, mm -hmm. yy, wiedziałam o nim. Yy, również, no, sporo z tych nazwisk tak, bo wiedziałam, że wyjechali, że ożenili, mm -hmm się w innych miejscach po plebiscycie, ponieważ niektórzy opuścili kozłów po plebiscycie, bo też tak było. Dlatego znałam te nazwiska i wiedziałam o nich. Ale jeszcze mi tam parę nazwisk dorzucono, więc zrobiła się z tego dosyć spora. Przypuszczam, że jeszcze być może ktoś by się znalazł, ale to jest na razie tyle, co udało mi się ustalić.
1: Bo I tak, bardzo wiele. E, tutaj e, zresztą we wstępie pani podaje, że w okresie właśnie plebiscytu właściwie ten Kozłów był podzielony tak pół na pół, prawda? Wśród tych osób, tak, które miały tak. możliwość głosowania. Połowa opowiadała się za Polską, połowa za przynależnością do Niemiec, czy odwrotnie połowa za przynależnością do Niemiec, połowa za Polską. Zresztą
0: nawet w Kozłowie w okresie międzywojennym była klasa polska w niemieckiej szkole. W Polski działał, to też...
1: Warto o tym pamiętać. Tak. Jak wytrawny historyk zebrała Pani też relacje i szósty rozdział to, jest, to tak. są relacje. Czy u takich relacji, takich wspomnień udało się tutaj, Pani publikuje ich, żebym nie skłamał. Tu jest dziesiąte, żebym teraz, nie, żeby popełnił ja jakiegoś błędu. 12, 12, 12, 12 takich opowieści, natomiast czy to są wszystkie, które Pani zebrała, czy dokonała Pani jakiegoś wyboru, czy je Pani mocno poskracała do publikacji, jak to z tą, z tą opowieścią świadków bywa?
0: Nie, to znaczy to są te pełne relacje, nie skracałam, nie zmieniałam. Niektóre były bardzo zwięzłe i są przy y, fotografiach, na przykład wie Pana Wieczorka i tam córka wspomina, że ojciec tak chorował na serce i do dziś nie może odżałować tego, że nie zwolniono go z, y, już tutaj w libicach y, tego pobytu, no bo od razu był jednym z pierwszych, którzy w obozie zmarli, y, więc czasami dopisywałam przy zdjęciach krótkie informacje, które rodziny podawały, Ponieważ w większości rodzin niechętnie o tym mówiono. Były rodziny, w których nikt na ten temat nie wiedział. Nic kompletnie i nawet ode mnie dowiadywali się więcej i zdziwieni byli skąd ja to wiem. I ja to z kolei znałam z relacji mojej babci, mojej rodziny, sąsiadów. Więc wiedziałam o tych rodzinach sporo i mogłam coś tam dodać. No i potem okazało się, że jak im mówiłam to się znajdowały dokumenty na przykład jakieś powrotu czy, czy inne, więc to też było bardzo ciekawe pod tym względem. Także myślę, że to jest chyba to, co mogłam w tym momencie osiągnąć wszystko, bo większość tych, którzy jeszcze pamiętają wydarzenia z 45. roku już nie żyje. No moja mama spora, ale to też głównie są opowieści, bo ona w 45 roku akurat przed frontem uciekań trafiła do Czech, potem do Bawarii, więc tutaj jej też nie było, ale moja babcia bardzo dużo opowiadała. O dziwo niechętnie opowiadała, że ktoś pytał z zewnątrz, nigdy nie mówiła na ten temat, ale w rodzinie zawsze tak.
1: No to tak z historią rodzinną bywa, że ona... Czasami na długi czas pozostaje rodzinną tajemnicą. Tak, tak. Natomiast nam się w tym roku szkolnym, kiedy jeszcze dzieci chodziły do szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego udało zrobić taką wyprawę, że z Kozłowa wracaliśmy pieszo do naszej szkoły. O. I przypomniało mi się, ta nasza podróż, przypomniała mi się, kiedy czytałem pani książkę i rozdział siódmy. E, no. Tak, historia pana piechuli. E, to jest jakby zwieńczenie, skąd ta historia i jak, tak. skąd ta opowieść?
0: No to, nie wiem, po prostu zaintrygowała mnie jego historia dlatego, że były powstanie, który ucieka przed wcieleniem do armii, do armii niemieckiej, w końcu do tej armii trafia, i na dodatek trafia do obozu. I to jest, jak gdyby, całej historii Ślązaków, którzy, obojętne po której stronie by się nie opowiedzieli i tak dostają, w, 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 no za przeproszeniem w łeb i coś złego się dzieje, w związku z tym ta historia była dla mnie y, takim podsumowaniem, jak gdyby historii bardzo różnych i tych, którzy zupełnie y, niewinnie trafiali do obozów albo zupełnie niewinnie spotykały jakieś straszliwe przejścia, jak i tych, którzy na przykład na chodnika zgłaszali się do Wehrmachtu. E, więc różne były oczywiście historie tutaj, nie możemy tego ukrywać, ale właśnie ta historia pokazuje jak dramatyczne to często były wybory, jak dramatyczne to były często losy i jak e, dramatycznie przebiegały. Więc warto o tym pamiętać, bo to jest tutaj niezwykłe. dlatego ja nawet Często podkreślam, że historia Kozłowa to jak gdyby taka historia Śląska w pigułówie. Wszystko tutaj, co dotykało Śląska możemy spotkać w Kozłowie. Dlatego zapraszam. Chętnie oprowadzę, opowiem na przykładzie Kościoła, chociażby w historii Kościoła, e, historię Śląska. Bo można to zrobić w doskonały sposób. Pokazać od średniowiecza, aż
1: do współczesności. Ja myślę, że to jest idealny temat na naszą kolejną rozmowę. My oczywiście do Kozłowa parokrotnie nawet żeśmy dojechali na rowerze, byliśmy, także pieszo jak mówiłem, czy wracaliśmy pieszo, dojechaliśmy autobusem, ale no Kozłów jest bardzo urokliwy i na pewno tam jak się ten czas pandemiczny skończy to się umówimy na rzeczywistą realną tak, podróż tak. po Kozłowie i okolicach, natomiast chętnie skorzystamy z takiej podróży trochę wirtualnej, trochę właśnie radiowej kiedy byśmy porozmawiali o historii Kozłowa, biorąc też pod uwagę, że tutaj przy tej miejscowości, która tak została naznaczona w 45 roku, Parę wieków wcześniej była naznaczona w okresie wojny trzydziestoletniej. Tak. Także tak. to e, te, te nieszczęścia i też szczęśliwe chwile, no bo przecież to nie same przykre chwile dotykały mieszkańców Kozłowa, one się Ale
0: Bardzo mocno został wyludniony. Tutaj została jedna trzecia ludności w Kozłowie. Większość po prostu stąd uciekała, bo zarówno te represje e, dotyki, e, szwedzkie, jak i wyjskie właśnie szwedzkie. No. No, to tutaj różnie się mówi. Mówimy Wały Szwedzkie, ale tak naprawdę... naprawdę
1: to Manstres, Manstres, ta, ta, tak, ta. Wojska
0: Właśnie, no ale rzadko kto o tym mówi, no bo to się kojarzy mniej więcej z, z tym okresem. Także jest to rzeczywiście historia bardzo, bardzo ciekawa. No i wtedy tutaj właśnie osiedliło się rzeczywiście sporo już Niemców. Na początku XIX, koniec XVIII wieku przybywali z różnych regionów. No bo tutaj ziemia żyzna, potrzebni byli chłopi do uprawiania tej ziemi, więc, więc jest to taki moment, kiedy ta wieś mocno ożywiła się. No i mam nawet takie stare zdjęcia właśnie, z ponad stu lat, jeszcze jak widzę moją ulicę tutaj za kościołem, która na której jest tylko jeden dom. Więc to jest też bardzo ciekawe, że można zobaczyć tą historię na, na zdjęciach. Dobrze, że mam właśnie sporo takich zdjęć. Mam zdjęcia z 1912 1914 roku, więc rzeczywiście bardzo odległe, które pokazują mieszkańców Kozłowa no, w różnych takich sytuacjach. Jest to, jest to na pewno ciekawe.
1: Zatem mamy kolejny przystanek naszej wyprawy. Za dzisiejszą dziękujemy. Naszym gościem była pani Monika Sendal opowiadała nam o roku 45 w pamięci mieszkańców Kozłowa i obiecała nam podróż w czasy minionych wieków w Kozłowie i jej okolicy.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kozłowa jak tylko można. Zresztą jest taki mini przewodnik w pewnych punktach Kozłowa i można im się również kierować taki kieszonkowy dla rowerzystów.
1: No to już do tego wyczyną. Każdy weekend zapraszamy wszystkich naszych uczniów i ich rodziców, żeby wyrwali się w czasach pandemicznych, choćby na najbliższą e, od domu wycieczkę.
0: Ja
1: dziękuję za rozmowę wobec tego i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do Dziękujemy.